0: 你现在收听的是《和 Jerry 一起变有钱》钱。钱是一个非常现实却又非常敏感的话题，但是如果你不敢正视它，对于金钱没有正确的心态与观念，你永远也不会成为有钱人。我是 Jerry， 让我透过这个节目帮你换一颗有钱人的脑袋吧。Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. 还记得这首好几年前轰动全球的歌吗？这首是 J.C.J 的《Price Tag》。这首歌主要就是在告诉大家，金钱只是表面的东西，并无法买到快乐。刚刚那句歌词的意思就是：为什么大家都这么痴迷钱，又无法购买快乐？钱到底买不买得到快乐？嗨，大家好，我是 Jerry， 欢迎收听第七集的《和 Jerry 一起变有钱》。我常常会听到一些人说，钱不重要，因为钱买不到快乐，买不到爱，买不到幸福之类的。也有人说，一只三十万的劳力士手表跟一只三千块的卡西欧手表，他们都能告诉你一样的时间。一个 LV 的皮夹和一个在夜市买的皮夹都能装一样的钱。开一辆法拉利和开一辆 Toyota 都能带你到你要去的地方。所以，我们不应该痴迷于物质上的东西，因为物质上的东西无法带给我们真正的快乐。真正的快乐是来自于我们生活中的爱与欢笑。你同意这样的说法吗？这些话好像表面上有它的道理，但是我完全不同意，因为它隐藏着富人跟穷人思维极大的差异。让我问你，如果你是个爱车的人，而且你现在有钱可以去买一辆法拉利，你开不开心？你快不快乐？当然快乐啊！开 Toyota 车的人通常会开 Toyota， 基本上就是因为不够钱去买更高档的车，所以他们只能将就退一步，在自己能力范围里面去做选择。如果有钱，谁不想要开高档一点的车？我这只是举例，并不是要批评 Toyota 或是针对 Toyota 车主。如果有冒犯到你，我也不会感到很抱歉，因为我觉得这就是事实。除非你这个人完全对车子没兴趣，或是你是那极少数例外的人。这是物质方面的，情感方面的其实也是一样。就像我，我跟我女朋友在一起的前四年，我们都是处于远距离的关系，一年顶多见到两次面，每次要离别的时候都一定会哭。如果我没有把我的网络事业做起来，我没有钱。我不知道什么时候才能结束远距离，什么时候才能跟我女朋友在一起，不用分开。想象一下，如果你的父母或是你的小孩，甚至是你家的毛小孩，正在受疾病的折磨，但是你没有钱，无能为力的时候，你心情如何？你开心快乐起来吗？当你小孩想要买东西，但你却没有钱的时候，你快乐吗？如果你说金钱买不到快乐，难道贫穷可以吗？贫穷可以买到快乐？我可以很肯定地跟你说，会说金钱不重要，或是金钱买不到快乐的人，简单来说，他们只是在用另一种方法说自己没钱，就这样而已。这是唯一能让他们自己把自己没钱这个事实合理化的一个方式，同时，这也是他们自我安慰的一种方式。又或者，你可以说这是他们为自己没有能力去赚更多钱事实所找的借口。我不怕得罪任何人，因为这就是事实。这有可能是你，有可能不是，你自己心里清楚就好。所以不要再说什么金钱不重要，或是金钱买不到快乐，因为没有钱，很多事情你根本快乐不起来。既然这样，你就不要再自欺欺人，用这些消极的文字来安慰自己，为自己找借口了。比尔盖茨说的很对，如果你出生贫穷，那不是你的错；但如果你是贫穷的死，那就是你的错。我知道这时候有些人可能还是会觉得说，可是有钱人不一定快乐啊，有钱人可能心里很空虚、很寂寞之类的。又或者极端一点的，也有人会觉得说，有钱人就是贪婪、爱钱，有钱人品性一定不好，而且他们一定是透过关系，甚至是诈骗等等。有些人会说，我宁愿快乐也不要有钱，我宁愿健康也不要有钱。这个问题其实就是在问，我的右手比较重要，还是我的右脚比较重要？当然是两个都重要啊，为什么不能两个同时拥有呢？难道你觉得说你同时拥有右手和右脚就代表你很贪婪？同样的道理，我相信我们每一个人，尤其是像现在你正在收听的人，我们都可以同时拥有健康、快乐、时间和金钱，这些东西都很重要。我们可以同时拥有他们，并不需要去做取舍。这其实就是两种完全不一样的思维，一个是限制型的思维，一个是丰盛思维。我们英文叫做 abundance mindset。其实这也是富人思维的一种。当然，每个人刚开始可能都会经历一段过程，是需要牺牲时间与健康去换取金钱，这都是很正常的。但是你必须相信，你可以拥有所有你想要的东西，而且你是值得拥有的，只是需要努力和时间。如果你没有这样的想法，反而内心是去嫉妒有钱人，不喜欢有钱人，甚至是憎恨有钱人，那我问你，如果你本身内心就讨厌有钱人，请问你觉得你自己有可能成为有钱人吗？不可能嘛？因为你不可能成为你自己讨厌的那个人，有没有道理？所以，如果你想要变有钱，你首先要先喜欢有钱人，发自内心的喜欢，这样你才会敞开你的心胸去学习如何成为有钱人。有些人虽然嘴巴上不说，但是内心深处多多少少还是对有钱人有偏见。像我自己，我是非常喜欢有钱人的，因为我想要成为有钱人，我也知道成功都是有机可循的，所以我都会敞开心胸，尽量去学习。同时，我也可以很大胆地说，我爱钱，因为老实说，谁不爱钱？爱钱并没有错。但是现在社会已经把爱钱归类为一个负面的词汇了。如果你不爱钱，那你也不会拥有太多钱。所以爱钱并没有错。钱不能直接买到快乐，钱本身的目的也不是要买快乐。钱主要的目的是要帮助你解决问题，解决那些会让你不快乐的问题，并且使你的生活更舒适、更快乐。当你有足够的钱之后，一般人都会想要去帮助别人。这帮助可以是知识上和技术上的帮助，像是去分享、去教别人，也可以是金钱上的帮助，像是捐钱。在帮助别人的过程中，我们也会得到另一种快乐。你可以说它是一种满足感，或是成就感。就像世界第一潜能激发大师安东尼·罗宾说的。贡献 contribution 也是我们每一个人的其中一种需求。有些人会说，我就算没有钱也可以帮助别人呐、啊，是没错，没钱有没钱的办法可以帮助别人，但是你能力还是有限，你要帮助更多人还是需要钱的。当然不是所有有钱人都一定是我们所谓的好人，也有些有钱人没品、缺德、诈骗、洗钱、做坏事都有。但是你想想，难道穷人的世界里面就没有人做坏事吗？一定也会有嘛。只是我们的社会、媒体、政府喜欢把那些有钱人做坏事的案例刻意放大，因为一般人会觉得说有钱人就应该做更多善事，如果你去做坏事就特别恶劣。反倒穷人做坏事，一般人都会觉得好像理所当然，好像没有像有钱人做坏事那么严重。但是我认为。有钱人跟穷人都一样，都是人。钱其实就像是一个放大镜。如果你本身这个人品性就有问题，你拥有更多钱只会把你有问题的品性放大。如果你本身是一个好人，品性都很好，钱就会放大你善的这一面。人不会因为钱而变坏，那些有钱却做坏事的人，是因为他本身品性就有问题。所以，我并不是要说有钱人都是完美的，或是说所有有钱人都是好人。但如果因为少数的这些老鼠屎，导致你去讨厌所有的有钱人，那你自己基本上也不太可能成为有钱人。钱不是万能的，但没钱真的万万不能。钱没办法直接让你买到快乐，但相同的贫穷更不可能让你快乐。不要再为自己没钱或是钱不够用的事实找借口，更不要去用穷人的语言来合理化、来安慰自己。如果你想要变有钱，先从你每天所使用的语言和你内心对于有钱人和钱这个东西的看法开始改变吧。也不要再说什么钱不重要之类的话，因为钱真的他妈的非常重要。对了，记得要爱钱哦。爱钱并没有错。今天的这期节目就到这里。如果你身边有那种对于金钱非常敏感、非常负面，或是那种非常讨厌有钱人的朋友，请你帮我把这期节目分享给他，好吗？如果你还没有订阅我的节目，也不要忘了订阅，才不会错过更多关于有钱人思维的内容哦。我们下集节目见。